Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve estará con nosotros mi partner de la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Famer de Carolina, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de las redes sociales, está nuestra cuenta de Twitter, arroba palillito arnon, arroba palillo santiago, también nuestra cuenta de Instagram, solo buscando béisbol y mucho más, Y también nuestra cuenta de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like para que te enteres de todo lo que está pasando en el mundo del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles también. Siempre te mantenemos informado a través de las redes sociales. En unas te ponemos fotos, videos, en fin, todo lo que tenga que estar pasando en el momento para que tú te mantengas al día, así que no tienes que buscar más nada, no te preocupes, tampoco te puedes preocupar si no escuchas nuestro programa en vivo, porque puedes ir a iTunes en el área de podcast y escribir béisbol y mucho más, o solo béisbol, cualquiera de las dos que quieras escribir y por ahí puedes bajar todos los podcasts de nosotros día tras día, siempre están listos ya una hora, hora y media, luego de finalizar nuestro programa en vivo. Así que, ya lo sabes, te pendiente a nosotros en béisbol y mucho más para que siempre estés al día con todo lo que está pasando con el béisbol. Vamos a darnos rapidito a los titulares de esta noche que le llegan a ustedes por una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, antes de empezar de nuestros titulares, mire, señores, vámonos a la pizarra de Buffalo Wings. Buffalo Wings, uno de nuestros auspiciadores, que es el auspiciador principal de nuestra pizarra de béisbol y mucho más en el béisbol de las grandes ligas. Como todos saben, Buffalo Wings en los bajos del edificio por Tower, allá en la avenida Roosevelt. Raúl Nieves, padre, Raúl Nieves, hijo, mire, los, los pondrán al día con las 20 diferentes variedades de alita que tienen allí también tienen sobre 20 pantallas gigantes para que usted se mantenga al día con todo lo que está pasando en el deporte, puede ir allí a ver hasta el mismo voleibol que sí, que ya no sabemos gracias a nuestra amiga Vilmari Mojica, que sus criollas hoy dominaron a las leonas de Ponce en esa serie que está bastante interesante en el voleibol de las mujeres, pues usted viene Buffalo Wings manténgase al día solamente pasando por allí para que sepa todo lo que está pasando en el deporte. Y mire, si que es de los que no le gusta esperar, denle una llamadita antes de llegar allí, 787-273-6446, y ellos los pondrán, mire, como un todo VIP. Déjenle saber que va de parte de Palillo Santiago o de Palillito de Béisbol y mucho más para que usted vea. Entonces, lo bueno que la pasará allí con los muchachos. Así que Buffalo Wing en la avenida Rupert, en los bajos de Borinquen Tower, les deja saber ustedes que hasta este momento ya han finalizado dos o tres partidos en la Grandes Ligas. Arizona venció a ese equipo de Milwaukee, siete carreras por cinco, los Media Blanca de Chicago, 
vencieron a los Cops de Chicago 5 por 1. El equipo de Atlanta logró dominar el equipo de San Luis dos carreras por una. Miami vuelve a ganar 3 por 0. Le ganó esta vez al equipo de los Mets de Nueva York. Me imagino que entonces ahí estarán dándole las señales. También todavía este equipo de Miami. Boston venció al equipo de Cincinnati cuatro carreras por tres en la entrada número 12. Un walk-off de Grady Sizemore en la entrada número 12. Deja sobre el terreno al equipo de Cincinnati. Baltimore dominó al equipo de Tampa cinco carreras por tres. Detroit 11 por cuatro dominó al equipo de los Astros de Houston. Toronto vuelve a ganar otra vez seis carreras por cinco sobre el equipo de Filadelfia. Este partido en diez entradas. Los Piratas vencen al equipo de San Francisco dos carreras por una, Cleveland cuatro carreras por dos al equipo de Minnesota, el equipo de los Dodgers ocho carreras por tres dominó al equipo de Washington, ese fue el regreso de Clayton Kershaw que tiró siete entradas, donde no permitió carreras, Kansas City, San Diego empatado a uno en la octava entrada, siete, cuatro carreras por tres sobre el equipo de Oakland hasta el momento en la parte baja del sexto, los Yankees y el equipo de California dos a dos parte alta del séptimo episodio, Colorado, dándole otra paliza al equipo de Texas, 12 carreras por una, ya en Colorado en el, la octava entrada, y Nolan Arenado ya conectó doblete en la séptima entrada, así que son 26 juegos conectando de indiscutible para Nolan Arenado, que estaremos hablando un poquito de él en lo que el programa se refiere y los titulares del béisbol, de Grandes Ligas, titulares interesantes pues mire, ayer vimos como Jeff Samaya, lo que se convierte como el ace del equipo de los cachorros de Chicago, hasta este momento pues tiene ninguna victoria y uno tres derrotas, 1.62 de efectividad que tiene Samaya hasta el momento eh, este muchacho ya lleva 13 salidas sin poder ganar en el partido de ayer contra los White Sox, 9 entradas, 3 y nada más le dieron una carrera y no fue limpia siete ponchetes, es la las últimas dieciséis salidas que este muchacho Jeff Samaya ha lanzado con cinco días completos de descanso el equipo de los cachorros de Chicago tiene cuatro victorias y doce derrotas así que tienen que hacer lo posible eh, este equipo de Chicago para que no tenga que lanzar el muchacho cuando tenga cinco días corridos Hoy fue activado Brendan Ryan del equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, ¿Qué va a pasar entonces ahora con Derek Jeter? Veremos a ver, según Joe Giraldi, él dice que seguirá usando todavía a Brendan Ryan como el backup de Derek Jeter. Estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago a ver qué cree de esta situación especial. El equipo de los Medias Rojas de Boston, pues, es bueno saber qué ganaron el partido de hoy, pero antes de empezar ese partido de hoy, 15 y 17 tenía el equipo de Boston el año pasado, luego de 32 partidos, récord loco, era 21 y 11, estaremos hablando un poquito también de ese equipo, eh, ya que hoy estaremos hablando de algunos de los equipos que se esperaba muchísimo de ir nosotros aquí, Palillo Santiago y este servidor, le dejaremos saber más o menos lo que nosotros creemos, el por qué está sucediendo esto ayer, lógico, Vimos ese encontronazo que tuvo Joe Giraldi con el árbitro del home play, Lázaro Díaz. Si ves bien claro, lógico, el pichó que le cantaron a Garner a través del pitch tracks, que es lo que estaba usando Fox cuando estaba transmitiendo ese partido, se ve claro que lógico. La bola pasó por la zona de strike, pero el receptor Chris Ayaneta, de verdad, que no hizo un buen trabajo recibiendo esa pelota. Para mí, casi siempre, ¿verdad?, cuando eso sucede... Eh, el árbitro se deja llevar mucho también por el mar. la mascota del catcher estaría lógico, cantando bola supuestamente, pues Lázaro Díaz siempre ha tenido unos problemas con el equipo de los Yankees de Nueva York, veremos a ver qué sucede, para mí le quedó malísimo de la manera que estuvo discutiendo estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago sobre esta situación, nuestro Martín Maldonado, el machete, ayer pegó su primer cuadrangular de la temporada y ahora está batiendo 3.50 en lo que va de temporada, y el equipo tiene seis victorias sin derrota cuando él es el catcher del partido. Troy Tolowitzki quemando la liga, ahora por lo menos los últimos 162 partidos que ha jugado en Grandes Ligas, batea 3.30, un OVP de 4.14, con 36 cuadrangulares, 114 remorcadas, estaremos aquí también, dialogando un poquito con Palillo Santiago a ver si Troy Tolo Whisky si la temporada acabara hoy 
fuese el jugador más valioso o no lo sería. Y no lo han arenado, como dijimos, ya pegó indiscutible en el partido de hoy, 26 juegos conectando de indiscutible. Es uno de esos muchachos, pues, que de verdad está haciendo un buen trabajo donde quiera que se pare, tanto en su casa como también en la carretera, porque todos sabemos que ese parque de Colorado es bastante fácil batear y ese es el problema del equipo cuando salen a la carretera no son los mismos bateadores arenados por lo menos en la casa este año bateador 90, 6 jorron 17 remorcados y un OVP de 3.20 en 17 juegos pa eh, jugados y fuera de su parque no tiene la fuerza lógico que se demuestra en el parque de Colorado pero si sí está bateando 3.38 mucho mejor que los 2.90 que bate en su casa también su OVP es de 3.53 mejor que los 3.20 cuando estén en su casa y es, también todo eso ha sido en 17 partidos jugados, veremos a ver que sucederá con esto para este equipo de Colorado a ver si se mantienen calientes tanto adentro como fuera, el equipo de Minnesota, mucha gente es preguntando palillito, ¿verdad? el equipo de Minnesota no se ha visto tan mal, ayer ganaron una carrera por cero, hoy sí perdieron cuatro carreras por dos pero miren, el equipo de Minnesota hasta el momento pues lo que tiene es un poquito de ofensiva Eh, el lanzador relevista corto Perkins es el que pues usted puede esperar muchas cosas de él de verdad que el dinero que invirtieron en Ricky Nolasco, Phil Hughes como aquí le habíamos dicho una verdadera botadera de chavo era mejor entonces bregar con peloteros jóvenes pero eh, recuerden este equipo ahora mismo pues tiene 15 y 16 antes del partido de hoy tiene 15 y 15 igual que lo tenía la temporada pasada luego de 30 partidos y luego jugaron para 51 y 81 en los próximos 132 partidos. Así que usted no se sienta muy muy halagado ni contento por lo que está eh, viviendo hasta el momento su equipo de Minnesota, si usted es fanático de los gemelos de Minnesota. Bueno, señores, eso es lo que está pasando más o menos en los titulares del béisbol. Vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, entonces estaremos hablando de algunas cositas que pasaron caliente en el béisbol, Mariano Rivera está envuelto, Robinson Cano, Dustin Pedroya, hablaremos un poquito de lo que será esa situación de Brandon Ryan y Derek Gitter, que significa entonces para el gran Joe Giraldi ese problemita, veremos también si para ustedes y para nosotros, vamos a ver si Troy Turubisky se acabara la temporada hoy fuera el MVP, y otras cositas más, así que no se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, el Hall of Famer de Carolina, José Rafael Palillo Santiago. Buenas noches, Palillo. Buenas noches, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran audiencia de este su programa favorito, béisbol y mucho más. Muchas buenas noticias. Eh, la verdad es el que del juego de de media rueda de vuelta, si no le da un infarto, queda loco. Así que es mejor no, no verlo Bueno, eso, eso es para que ustedes vean que está Palillo Santiago con las botas puestas, porque su equipo por lo menos ganó 
bebía Wokos, pero Palillo usted sabe que no está contento con su equipo, pero yo no creo ah, que no, con no, su equipo, ya, ya, ya lo de Palillo es con su dirigente, pero nada, vamos a dejarlo ahí, vamos a no hablar de bostonianos ahora para que no no se ponga ahorita cuando hablemos de los equipos que deben estar mejor y no están y que está pasando vamos a a las noticias y los análisis de nosotros sobre las noticias que tenemos bueno palillo la primera noticia pues lógico la que todo el mundo se levantó tempranito aquí pues le dejamos saber a todos lo que estaba sucediendo eh, fue algo bastante bastante fuerte posiblemente si usted es un fanático de los Yankees, porque pues escuchar un Mariano Rivera, eh, según lo que ya se está dialogando, que sale en el libro, que se llama The Closer, ese libro pues estaba a la venta desde el día de hoy, esta noche pues, eh, de verdad, que escuchar cuando Mariano dice que le estaban hablando supuestamente palillos de un de una situación entre un juego importante, a quien él estuviera utilizando posiblemente como su segunda base regular, entonces él, pues todo el mundo pues me imagino que esperaba que estuviera diciendo que sería Robinson Cano Palillo, pero no, él dice que es Robinson Cano, pelotero que tiene de verdad habilidades de salón de la fama, pero de verdad es un jugador que no siempre te da el 100%, tiene momentos y lazos donde juega desganado, que pero si él necesitar entonces un segundo avance para digo, un juego importante un juego importante el hombre mío es Pedroia exacto es Dustin Pedroia y lógico pues la gente se puso un poquito molesta a través de las redes sociales estuvimos hablando con dos o tres fanáticos como siempre hacemos eh, Palillo tu pensar al respecto que qué fue lo que quiso decir un Mariano Rivera o que tu crees de toda esta situación si es algo bueno o malo lo que hizo Mariano Rivera. No, no debió haber hecho ese comentario. De haber dicho de ambas segunda base, es difícil escoger en cuál de ellas yo escogería para eh, un juego decisivo que yo tenga que ganar. Cualquiera de las dos que me dé, yo los escogería. Pero hice a favor de Pedroya, de otro equipo, especialmente de los Media Roja de Boston, sobre el compañero de él por tantos años en Nueva York. Eh, para mí eh, muy desatinados los comentarios y especialmente que hace unos días que también una de las calles se, 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 se descubrió como la calle Mariano Rivera en Nueva York así que a pesar de que este, por lo que hizo Cano pues eh, se, se ganó muchos enemigos en, en los Yankees al irse para Seattle pero Eh, no debía haber hecho su comentario. Para mí, desacertado un poquito su comentario. Bueno, Palillo, eh, de mi parte, pues como ya le hemos hablado a bastantes personas, acuérdense, pues lógico, esto es un libro que él escribió, que se llama, como le estábamos diciendo, The Closer. Pues fíjate, Palillo, yo lo voy a ver de la siguiente manera, lógico, porque sabemos el respeto que siempre le han tenido a Mariano Rivera. Eh, nunca habíamos escuchado a Mariano Rivera, sea de, en, en, en la prensa o en algún otro lugar, decir algo a, de cualquier compañero de él, pero yo estoy, no sé, Palillo, yo me voy a ir por la tangente de que yo estoy casi 99.9% seguro que esto es algo, eso que él le, le dijo a la, a, en este libro y escribió en este libro, es algo que él lleva tiempo posiblemente diciéndose y repitiéndoselo a Robinson Cano mientras jugaron juntos, recuerden, tuvieron nueve años eh, casi juntos allá, En Nueva York, 10 seguros, pues, eh, Mariano Rivera, que estuvieron casi jugando ya ahí como segunda base del equipo de los Yankees. Palillo, Ay, no, eh, hay verdades, es mejor no decirlas. Bueno, lo, lo, lo que yo puedo pensar es que no creo que, porque en ningún momento Palillo, él dijo que Dustin Pedroya es un Hall of Famer, ni nada de eso. Sí dijo que Cano tiene las habilidades de un Hall of Famer. O sea, que lo que yo veo es, mira... Para mí, los dos son muy buenos, ganó mucho mejor porque tiene para llegar mucho, pero que mucho más lejos, pero sí, pues, a mí... Más ofensiva, lo que... mucho más ofensiva de cuadrangular y una segunda base. También las dos pero... son dos extraordinarias segunda base, pero, pero, este muchacho lo, lo ha hecho por tantos años, al igual que Pedroya, y los dos son buenísimos, yo no sé, yo 
Si tengo que esperar a uno de los dos, para un solo juego, yo me voy con Cano. Mira, Palillo se va con Cano, lógico. Esto es como me había preguntado gente en las redes sociales, el mismo pues amigo de nosotros, Alex Cora, me dice, yo pero Roberto Alomar no hace mucho, dijo que el mejor segunda base que había era Robinson Cano, contará la, lo que dice Alomar más que lo que dice Mariano, pues mira, como le dije a Alex Cora y a la gente que nos me estaba preguntando, para mí, Palillo, lo que dice Mariano tiene que valer un poquito más, porque Mariano lo vio, cómo se preparaba para un partido el deseo que tenía el deseo que tenía para para ganar y vamos a hablar claro, lo que Mariano Rivera eh, y Derek Jeter representan para la organización de los Yankees es ganar la serie mundial, yo siempre decía si gana la serie mundial está todo bien, si no la gana tuvimos un mal año Palillo, si miramos en cuestión de deseo lo que te va a dar Dustin Pedroia mañana en un juego importante Yo creo que Mariano lo está diciendo de que yo sé que ese se va a matar hasta lo último. Lamentablemente Cano tiene todas las habilidades del mundo, pero si no le salen las cosas como a él le gusta que le salgan, se quita. Vamos a poner palillo, estamos hablando de una jugada para un doble play. Es posible que con Pedroya Mariano sabe que va a correr duro para primera y posiblemente tratar de evitar de que él sea out en primera en un doble play que pueda ser cerrado sabe que si Cano hace lo mismo, posiblemente que ni corra de esa manera, puede ser que camine como hacía Palillo, que lo sabemos. Eh, en ese aspecto, yo me voy con Pedroya, esa es la clase de huevo que Pedroya. Posiblemente Mariano quiso decirle eso, pero es, es muy probable que no lo haya explicado como él quería, o, o no salga en el libro como él quiso, así que eh, ya lo dijo, ya está en el libro, no se puede borrar. Bueno, pues yo, por lo menos de mi parte, como les dijo a ustedes, Para mí, Mariano, lo que quiso decir fue, para un juego importante, deben a Pedroya que yo sé lo que va a hacer. Cano, todavía yo no puedo tener lo que dice Cano. Un fanático me dijo, Palillo, para que tú veas cómo, pues, este este, este, este comentario y esto que se leyó, mejor compre el libro, yo creo que sale mucho mejor leyéndolo completo y asegurándose. Este fanático me dijo a mí, Palillo, que es un yanquista, me dijo, o sea, imagínate, Cano sin dar el 100%, es mejor que Pedro Oya, y eso lo sabe el mundo entero porque los números están ahí. Yo le di a ese sí. fanático que a lo mejor estaba palillo, ¿verdad? Lo correcto. Pero sí. Mariano Rivera juega para ganar, y lamentablemente el que le va a dar el 100% de deseo y las ganas para ganar va a ser Pedro Oya, y por eso es que entonces él prefiere a Pedro Oya. Bueno, palillo, vamos a hablar también lo que significa entonces ahora que entra Brendan Ryan que es activado por el equipo de los Yankees, como ya se sabía, hoy se acababa la suspensión de Michael Pineda con el problema del pine tar. Michael Pineda pues fue puesto en la lista inactiva debido al problema que tiene en la espalda y todavía estará ahí como unas tres semanas más. Brendan Ryan Palillo, todos sabemos lo que tiene como guante, uno de los mejores guantes que hay en la Grandes Ligas, especialmente en ese campo corto. El OPS de este muchacho, señor, en cuestión de ofensivo, es un 6.92 de por vida. Eso es malísimo, señores, pero su guante es tremendo. Palillo, lo único que derechita y su OPS ahora mismo es de 582. Está número 172 de los 187 jugadores en Grandes Ligas que cualifican para el OPS hasta el momento. No tiene range. No sé, Palillo, esto me huele a mí, por lo menos de mi parte, que pudiera convertirse de verdad en una novela muy pronto. Bueno, de todas maneras, eh, se está viendo que ya Gittel va a necesitar mucho más descanso que se le está dando, y al tener a Ryan ahí, pues, eh, va a darle el descanso que necesita Gittel, y es muy probable que entonces Gittel luzca mucho mejor ofensivamente y defensivamente más descansado a su edad, y el, el Ryan ese tiene un guante extraordinario, lo único que va al parque con guante es el bate en la casa. Eso, y ahora pues eh, luce, según los números, y lo que estamos viendo de Derek Jeter, parece que Derek Jeter está llegando sin el guante, sin las piernas y sin el bate al parque de eh, de, de Grandes Ligas, cuando el equipo de los Yankees va a jugar eh, ayer, Palillo, le, lo, mucha gente dice que es que nosotros somos Yankees haters, pero nada, es que son los lo, lo que está ahora mismo en la... No, y es lo que está ahora mismo pues en la noticia, son son cosas que eh, para mí van a traer mucha cola. Eh, Palillo, es lo siguiente, eh, cuando le preguntaron a Brian Cashman 
eh, un reportero de Nueva York que le dijo, bueno, Brandon Ryan está activado, ¿qué va a suceder ahora con Derellite? ¿Jugará más que Derellite? Derellite no jugará tanto. ¿Qué tú crees que vaya a pasar Brian Cashman? Brian Cashman dijo, palillo, de verdad, esto es una situación que ya muy pronto se va a ver, no hay que comentarla, así que esperemos que pase lo que vaya a pasar para luego comentar de lo que está sucediendo. Palillo, no sé, para mí, lo que yo puedo entender uh, de lo que dice Brian Cashman es, este, está activado, está ahí, pero se le va a dar la oportunidad y posiblemente se quede con el campo corto y derechito se convierte entonces en un tourman, de eso que estará yendo de tour en tour por los parques y de vez en cuando entonces jugar en el campo corto porque lo primero en Nueva York es ganar. ¿Qué tú crees, Palillo? Eso es así, estoy de acuerdo contigo. Eh, él se va a eliminar el mismo. Gitter tiene mucho, pero con mucho orgullo, eh, le ha dado tantos años extraordinarios a los Yankees y él no va a terminar su carrera bateando 180 eh, o menos de 200. Así que eh, todo depende de lo que vaya a hacer con Ryan. Ryan va a venir a descansar a Gitter definitivamente y un Gitter descansado posiblemente produzca lo que están esperando los Yankees. Si él no lo hace, pues entonces se quitará el mismo y entonces campo corto le va a tocar a Brandon Ryan definitivamente. Bueno, para terminar con lo de Jeter, en los últimos 162 partidos que ha jugado Derek Jeter, solamente promedia 285 con 11 cuadrangulares, 58 carreras remorcadas, aquí habíamos dicho ayer, Palillo, lo que te dije de una persona que de la radio que me dijo los números que él pensaba que Derek Jeter le iba a poner esta temporada, pues mira, amigo mío, esos mismos números que tú estabas diciendo que a lo mejor ponía derechiste, los, pues, los ha puesto en los últimos 162 partidos y sabemos que no va a jugar 162 partidos esta temporada, así que ya usted vaya preparándose. Palillo, ayer vimos eh, algo que pues, gra debido o gracias o debido o por manía, no sé, eh, de lo, lo nuevo del Challenge y los replays, ya casi no se ven dirigentes discutiendo, ayer vimos pues entonces a Joe Girardi discutiendo, luego que el árbitro de home play, Lázaro Díaz, cantara un picheo, que definitivamente la falló completa Chris y Aneta, pero no fue mal picheo si seguimos pues la tablita del pitch trash, que siempre es la que deja saber a todo el mundo si pasó por el strike, por la zona de la strike, no vimos que pasó. El área cerca de, de la zona de strike, lo que pasa es que un catcher malo, Él dejó que la bola llevara la trocha y para los que lo vieron en televisión parecía que la bola estaba en el piso, que no, no había manera de que fuera strike porque era un sinker, la bola se fue cayendo y entonces la neta que es un cachel del montón no pudo mantener la trocha arriba y hacer la, el strike que debió hacer. Pero como se vio en televisión, día eh, para la todo el mundo la falló. Ahora hizo lo que tenía que hacer el, el dirigente Geraldi, defender a su pelotero, tratar de levantar el entusiasmo de su pelotero, que le saquen de juego, voy a discutir, voy a ver si, si con esta, de esta manera levanto el entusiasmo del equipo y le pongo a jugar bien, pero la verdad es que día le toleró demasiado, él se le metió ahí en la cara, ahí con las manos y todo, ahí, a pesar de que él lo había sacado luego ya, y le permitió, pero le permitió demasiado cosas, sin embargo, el otro árbitro vino, no hizo ningún comentario, pero se quedó ahí, estoy completamente seguro que cuando terminó el juego, le dijo, mira, mira, usted es mi pana, pero usted esperó demasiado, usted dejó que ese hombre se la gimara, le con los dos casi le tocara la cara, usted lo que debe hacer en ese momento, ya lo había sacado el juego, irse, separarse de él y, y dejarlo, y si él seguía, pues mira, entonces nosotros interveníamos y lo echamos más de un lado, pero le permitiste demasiado cosas al manager de Aguialdi, de los Yankees. Bueno, y como ya ustedes saben, pues en Grandes Ligas y pues en Liga Menor también, todo lo que tiene que ver con el béisbol profesional, Usted no puede discutir bolas y estrellas, eso ya es algo que está en el árbitro y que está en la regla, que tan pronto usted salga a discutir eso, va a ser expulsado del partido, pero definitivamente Lázaro Díaz tiene que buscar la manera de cambiar esta situación. Sabemos que Ángel Hernández también, una lástima que tengan apellidos latinos. Eh, esta, estos dos individuos, pero de verdad, siempre están buscando la manera 
de sacar por el techo a estos jugadores para entonces ellos quedarse con el show en ese momento. Bueno, Palillo, estamos viendo lo que está haciendo Troy Tolo Whisky hasta el momento, está bateando 4-0-8 antes del partido de esta noche, 9 cuadrangulares, 29 carreras remorcadas, ya vimos algo interesante en ese partido, Palillo, de, el equipo de los rancheros de Texas trajo a lanzar a Mitch Morland, el bateador designado y primera base también del equipo de Texas, y para que tú veas cómo es el béisbol, Palillo, es el único que retiró al equipo de Colorado 1, 2 y 3, y estuvo a 94 millas por hora, así que preparado, si Mitch Morland no puede hacer el trabajo, porque no nos duda, Palillo, que tú venir de la nada, toma, tira estas entradas ahí, que ya, tú sabes que se tardan en lo que ese brazo coge fuerza, y Mitch Morland está tirando 94 millas por hora. Definitivamente hay que estar pendiente a esa situación. Sí, Pero, Palillo, eso me recuerda eh, cuando estaba viendo el equipo nacional de Puerto Rico, estábamos en Colombia, y el equipo cubano era cuando se usaba el gato aluminio. Y eso era el juego artificial. Sí, pa, empezó el juego motora Feliciano, y yo creo que se fue en la segunda entrada, y después pa, 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 pa. Y llegó el momento que eh, yo dije, bueno, yo no voy a seguir utilizando pitcher, ya estamos en el quinto inning. Entonces le dije a Tony Fontanes, que era mi primera base, Tony, necesito tu ayuda. Me dijo, palillo, ¿qué tú quieres? Y yo dije, que me des por lo menos tres. Que ponga la bola ahí como si fuera práctica de bateo. Eh, 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 ellos no te pueden hacer menos de lo que le hicieron a los pitchers, así que quiero que me lleguen por lo menos al séptimo al octavo inning. ¿Sabes que me le dio...? 4-0 al equipo cubano. Esas son cosas que no se pueden predecir. Al equipo cubano, lo que no pudieron hacer los pitchers. Así el béisbol es una caja de sorpresa. Así mismo, no se puede predecir las cosas. Así que veremos a ver qué estará sucediendo en esa situación. Pero, Palillo, pues volviendo al tema del gran Troy este Mucha gente me preguntaron hoy si hoy terminada la temporada, Palillito. ¿Qué creen ustedes? Fuese el MVP de la liga en este momento, Toro Whisky batiendo 4-0-8 con 9 honrones, 29 carreras remolcadas y el equipo de Colorado peleando por esa primera posición en el oeste. Para Palillo, lo sería. Es la llave de Casablanca. Es para mí no el VIP, el presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Yo no he visto mejor pelotero que tú dices. Si este muchacho se mantiene sano y no se le lastima. No hay mejor campo corto que el Toluesti ese con los números que él pone. Excepcional, extraordinario, no hay más adjetivo que ponerle a Toluesti. Ahora mismo tú dices, mira, el presidente de los Estados Unidos, no el VIP, <ríe> el presidente de los Estados Unidos. Ah, bueno, Palillo, yo, de verdad, para los que me han preguntado, <ríe> Dante Palillo, yo tendría que decir que no es mi MVP de la Liga Nacional. Mucha gente dirá, pero Palillo, está loco, pero ¿cómo va a ser? Ya está matando la Liga. Señores, lamentablemente, por lo menos en este momento, en 17 partidos, Palillo, fuera del parque de Coursefield de Colorado, en 17 juegos, Palillo, escucha, 250, carreras remorcadas, y tú dices, wow, esos numeritos como que Arenado le va mucho mejor en la carretera que lo que le va a Tulo Whisky, pero en su parque, Palillo, 14 partidos, que son tres juegos menos de lo que jugaba en la carretera, batea 596 con 6 cuadrangulares, 21 remorcadas y 667 de OVP, Palillo, que tener un 400 OVP es buenísimo, él tiene 667 en la casa, eso a mí no me no me da como que el placer de darle el voto como jugador más valioso a menos que jueguen todos los juegos en su pero casa no, Palillo ahí también no no pero Palillo escucha esto de la primera a la sí, tercera sí, entrada no, tiene buena que, que te van a, a, a complementar lo que tú estás hablando vale de la primera a la tercera entrada te a cuatro treinta y dos de la cuarta a la sexta cuatro treinta y nueve y de la séptima a la novena que es donde se pone la cosa caliente en los juegos y es donde verdad se puede decidir un partido solamente batea dos noventa con un cuadrangular tres remorcadas en veinticuatro turnos al bate palillo de verdad yo decir que ese es el MVP de la liga nacional pues para mí como que se me hace bien difícil darle ese ese full 
full approval a que él sea ese jugador más valioso. Prefiero dárselo mejor. ¿Tú sabes a quién, Palillo? A José Fernández, el lanzador de los Miami Marlins, que de verdad están calientes por demás y ese te pichea bien adentro como fuera de su parque. Bueno, sí, tiene sus méritos también, muchos méritos también. El otro juega todos los días y este piquea cada cinco días. Bueno, esa es la opinión, la mía es que Luis es lo más grande que yo he visto, campo corto, ese tipo, si no se lesiona, que esté jugando en Corefil, que esté jugando en un parque pequeña liga, primero hay que darle a la bola. Bueno, Palillo, eso sí, podemos decir ahora algo. Vamos a preguntarnos Ajá. nosotros aquí, como Mariano se preguntó, ¿Quién sería mi segunda base? Si usted va a ir a un parque fuera de Coursefield a jugar, ¿quién sería su campo corto? ¿Troy Tulowitzki o posiblemente cualquier otro que no sea Tulowitzki? Digo, a ti no te gusta mucho como él batea fuera de, del parque de allí, pero está bateando cuatrocientos y pico. Bueno, Floyd, hay que darle palos a todo el mundo, así que ya. Floyd, para que un equipo, cosa? para que un equipo pueda llegar lejos en cuestión de lo que es un jugador más valioso, que es lo que lo va a ayudar, tiene que jugar bien dentro y fuera de su parque, y pues ya sabemos que definitivamente Tulo Whisky ayudará al equipo de Colorado en ochenta y un partido porque los próximos 81 en la carretera no van a tener ninguna ayuda de lo que es Troy Turuwitzki. Bueno, Palillo, vamos a empezar rapidito a los equipos, por lo menos vamos a coger tres equipos que se esperaba muchísimo de ellos y de verdad que están teniendo problemas grandes. Yo voy a escoger uno, Palillo, porque mucha gente lo dio para entrar. Yo no lo tengo como equipo que esté en la postemporada en este momento, pues están último en su división central en la Liga Nacional, que es como tú dices, el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que tienen 12 victorias y 20 derrotas, lógico, ganaron el partido de hoy, so tienen 13 y 20, ya están casi a 10 juegos de esa primera posición, Palillo, mucha gente, pues lógico, le gustó lo que vieron la temporada pasada, este año, pues no es así, Palillo Santiago, ¿por qué los Piratas del Pittsburgh, tú crees? que están teniendo tanto problema para por lo menos mantenerse jugando cerca de los 500. Bueno, definitivamente eh, no han producido con gente en base como se esperaba. Los caballetes del equipo no han podido hacer su trabajo. Su picheo no ha sido lo que ellos esperaban tampoco. Así que los piratas deben mejorar eh, de aquí en adelante, pero la verdad es que Eh, si no tienen mejor picheo que el que han tenido hasta ahora. Eh, mira, en Jorrón el que lidera al equipo es Álvarez, que tiene ocho, en cajera remolcada Álvarez, que tiene veintidós. Eh, en Macochin, en, en el OPS, tiene nueve cuarenta y nueve. Así que, y el juego salvador, pues Willy tiene solamente cuatro, que es el hombre que ellos esperaban que para esta fecha tuviera por lo menos seis o siete juegos salvados y la mejor efectividad la de Volque que tiene unos punto catorce así que en cajera pues ellos ellos son el número dieciocho el promedio de bateo del equipo es el número veintitrés en el béisbol de Grandes Ligas y en porcentaje de Tienen el número 23 en general. Así que ahí, ahí puedes encontrar por qué ese equipo pues no está jugando como debe jugar. Bueno, para mí, ustedes saben que antes de empezar la temporada, pues yo les dije que no me gustaba ese equipo de los Piratas, que yo sí veía a Gary Cole, el muchacho joven de 23 años, luciendo muy bien en esa rotación, tiene 2 y 2 con 3.69 Palillo, Edison Volquez, pues lógico, sí, empezó muy bien, pero ya ha cogido palos en los últimos partidos. Ahora tiene 1 y 3 con 4.19 de efectividad. No me gustaba Volquez, les dije que Liriano para mí, el año pasado, pues sí, 
eh, le tocaba muy bien esa liga, pero tan pronto ya sepan que es un jugador que vive de ese slider, palillo, que tú sabes que es un slider que él no tira mucho para strike, se van a poder sentar en su resta, le están bateando muy bien, 4.54. La cuestión es entre Volquez, Liriano, Charlie Morton, que también está en esa rotación, y Wandy Rodríguez, que ellos esperaban muchísimo. De estos cuatro lanzadores, hasta el momento, palillo, tienen 1 y 12, con 5.51 de festividad colectivamente aquí le hablamos también palillo que Jason Grilly para mí tampoco no era un cerrador ya está en la lista de inactivo veremos a ver no se ve más nadie que lo pueda ayudar ahí tu hablaste de bueno, Pedro Álvarez que tenía Boston que Boston salió de él Melancon que es el que está que haciendo es un el trabajo relevista por de los es un relevista de los estaba entrar tiene 1.80 de festividad pero cada vez que lo traen como ayer a tratar de cerrar un partido tiene muchos problemas Y mira cómo es la cosa, Palillo, los bateadores teniendo un problema ofensivo difícil, Macoche, que es el único pues que de verdad se ve que sabe lo que está haciendo en el plato, 3-17, 4-1-7 remolcada, tiene un OVP de 4-34, lógico que señores, no le van a pichar casi, ya tiene 26 boletos gratis en 32 partidos que han jugado, le está bateando Neil Walker, 2-60, 6 honrón, 18 empuja, pero entonces los demás no están bateando, Ike Davis del equipo de los Mets lo trajeron a ver si podía ayudar a su ofensiva. Sabíamos, si, si no lo puede hacer allá en Nueva York, <ríe> menos lo va a poder hacer aquí en los Piratas que esperan tanto de él. 1.78 con un cuadrangular 5 remorcada. Así que si usted es fanático de los Piratas, de parte de Palillito, yo le puedo decir, antes que empezara la temporada, la muerte, yo se las aseguré, cójalo tranquilito. Palillo, ¿qué tú le deseas a ellos? Bueno, <risa> yo es una mejoría grande. Yo espero que puedan salir de intensivo y puedan volver a, a la ruta y tener mejor salud que la que tienen hasta ahora. Ok, veremos a ver. Eh, ¿Te acuerdas, señores, que ya pronto tenemos que buscar los podcasts y dejarles saber ustedes ese podcast en el que Palillo Santiago y este servidor le hicimos los pronósticos para ver cómo le está yendo a los equipos que nosotros hablamos. Palillo, otro equipo que de verdad no está luciendo como hoy se esperaba, y la fanaticada pues quisiera saber qué pensamos nosotros, qué sería el porqué, ese equipo de los Kansas City Royals, en cuarto lugar en la central con 14 y 17, el equipo no está luciendo muy bien, hay jugadores ya, como José Abreu, que casi tiene la misma cantidad de jonrones que tiene casi todo el equipo de Kansas City junto, eh, Palillo para ti, qué es el porqué, que este equipo de Kansas City no ha podido salir del hoyo. Bueno, ese es un equipo que me tiene a mí preocupado porque a mí me gustaba muchísimo eh, su staff de picheo y, y la ofensiva que tenían. No sé lo que está pasando, qué es lo que está pasando con ese equipo. No han podido hacer el trabajo que todo el mundo esperaba de ellos. Pero en definitiva, ese equipo tiene que mejorar porque es mucho mejor equipo de lo que se ha visto hasta el momento. Así que eh, tiene que comenzar, eh, posiblemente sea un equipo de calor, que cuando venga ahora los meses de junio, julio y agosto, pues puedan mejorar. Ahora mismo ese equipo eh, está por debajo de los 500, y no sé cómo terminó el juego de hoy, que estaba... Eh, pues todavía estaban, está empate, todavía está empate. De verdad, pues siguen con 14-16 y para mí deben mejorar. Están a cinco juegos y medio de Detroit. Así que deben mejorar. Su picheo era buenísimo, estaba muy bien. No sé qué ha pasado con sus abridores y su golpe muy bien. Yo ese equipo me gustaba muchísimo y a ti también te gustaba. No sé lo que ha pasado eh, con este equipo que no ha podido hacerse justicia. Yo espero que mejore eh, en los próximos meses. Bueno, para mí, lógico, el equipo de Kansas City se le veían probabilidades de cosas buenas, lógico, yo había dado, ¿verdad? Todavía sigo dando también el equipo de Detroit como el único equipo en la central para llegar a la postemporada. Para mí la ofensiva tiene que buscar la manera de sobrevivir y no lo ha podido hacer. Eddie Hosmer está batiendo 2.96, un cuadrangular nada más. Todavía tienen en la tercera base al que yo pensé que para mí les iba a hacer un hueco grande y por eso cuando dimos... Lo, nuestros análisis dije que no debería estar ahí, no debería empezar la temporada y que se olvidaran de los casi 500 que batió Palillo 
en el campo de entrenamiento porque se sabe lo que el muchacho va a dar ya. Mike Mustaca todavía sigue jugando con unos 58 de promedio. Tiene cuatro cuadrangulares, pero señores, es un out, como uno dice por ahí, vestido de pelotero, biriborde, un cuadrangular nada más, 2.41, señores, no hay más nada que decir. Estos muchachos, que de ellos se esperaba muchísimo en la ofensiva, no están haciendo nada para ayudar, por lo menos a este equipo, a mantenerse sobre los 500 y denle gracias a Dios que están cerca de los 500, porque existe James Shields, que tiene 3 y 3, 3.11, mismo Jason Vargas, que no confiamos mucho en él, pero ayuda en esa rotación, 2 y 1, 3.50, Gotri, 2 y 2, 4.50, el muchacho okay. Jordano Ventura matando la liga, 2 y 1, 2 puntos de efectividad en 36 entradas, pero si es ofensiva, Palillo, sigue de la manera que va, entonces seguirán siendo el equipo que Arnold tampoco dio para entrar a la postemporada. Bueno, Así bueno Marillo, yo entonces... espero que me ahorre porque hay talento. Ahora me encantó este muchacho Ventura, que nosotros habíamos hablado muy bien de él eh, antes de empezar la temporada, al comienzo de la temporada. Este muchacho es de Samana, de la hermana República Dominicana, tiene 22 años, mide 6 pies y 185 libras. Así que esperamos eh, de James Shield de Vargas y Ventura y, y esperamos también una mejor demostración de Godwin y que el equipo pueda producir eh, su ofensiva está bien baja, no es lo que se esperaba Osmer y, y los muchachos no han hecho un buen trabajo Mostaca y, y Salvador Pérez uno de los mejores bateadores que tiene eh, Gordon no ha hecho un gran trabajo, así que eh, la ofensiva tiene que mejorar el piqueo, tan pronto mejor esa ofensiva, su picheo también va a mejorar, yo espero que ellos eh, no vayan a terminar eh, cuartos en esa división Bueno Palilla, entonces el último equipo que estaremos hablando que en este momento pues se cuenta con 16 y 17 solamente a juego y medio porque como se está jugando en el este de la liga americana pues eh, mantiene al equipo con vida y cerca de ese primer lugar, imagínense El equipo de los White Sox juega un juego mejor que el equipo de los Medias Rojas de Boston, 17-17, y están a cinco juegos de ese equipo de Detroit, pero en el este, el equipo de Boston con 16-17, igual que el equipo de Toronto, están a juego y medio nada más de esa primera posición, pero definitivamente el equipo de Boston sí sabemos que ha tenido su problema en cuestión de jugadores lastimados, pero Palillo, pues, este es nuestro equipo de los bostonianos, Eh, ¿A qué se debe a que este equipo todavía no ha podido salir del hoyo? No toca la bola, no hace hit and run, no le saca provecho a los corredores rápidos. Está jugando el juego que jugaban los Yankees cuando tenían aquellos macaneros grandes que se ponían abajo por una cajera y venían con uno o dos envases y daban un cuadrangular y ganaban. Este equipo de Boston no es así. Tiene muchos juegos en la ILOP y... No, no me gusta, la manera de dirigir de él no me gusta, ganó una serie mundial eso no quiere decir que es un gran dirigente tenía un gran equipo ese juego de hoy si tú coges la alineación que tenía el equipo de Cincinnati y que me perdonen los fanáticos de Cincinnati esa alineación que tenía Cincinnati hoy era de un equipo triple A y el, y el ticket peor que tenemos nosotros, que a mí no me gusta yo lo mandaría para el bullpen de Ubrón se fue con ellos con una sola carrera permitida. Y entonces, cada vez que teníamos en primera base, yo esperaba un bateo bojita rojo, un toque de bola, luego ese empate, ¿qué vamos a hacer? No, no, nada de eso. Batea para afuera, y batea para afuera, y batea para afuera. Cada vez que viene un pitcher sordo y viene a batear el catcher, Jesuski, mire, lo puedo apuntar, ponte una acá seguida desde acá. Antes de salir la batea, con un pinche al sur, le apunta una acá porque... Y no es que se ponche, es lo mal que luce. Entonces hoy, abre la entrada número 12, Big Papi, con sencillo. Estamos en la entrada número 12, juega un empate. Tú como dirigente, ¿qué tú harías? Lo primero que harías. Arnold, no, había que, había que, definitivamente, no vi el partido, pero me imagino que lo tiene que haber sacado por un corredor emergente. No, lo dejó correr en primera base. Entrada número 12 con el juego empate a 3. Y yo acá muriendo, me diciendo, ay, vice, pero es que estaba loco. Entonces viene Napoli y da un coletazo a la izquierda del campo corto, 
el campo corto se tira y si para la bola y la coge y la para, pues mire, es algo de paso en segundo, pero poco real. Pues mira, la bola le dio el guante, pasó hacia el bosque central y llegaron a primera y segunda. No hay algo, viene a batear eh, el Saismuer. Pues todo el mundo está diciendo, hasta los comentaristas, va a tocar, pero si va a tocar, no puede dejar a Big Papi en segunda a coger, porque va a ser la en tercera. Esos son los, los najadores comentando, ¿verdad? Pues mire, dejó a Big Papi en segunda, suerte para el equipo de Boston, que Saismuer dio un doble contra la vez y pudo anotar fácilmente Big Papi. Pero, o sea, es la suerte que tiene él para, para dirigir. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. O sea, que Palillo Santiago, pues lógico, le, le, le deja saber a, a, a nuestro público y a los, a los bostonianos que la, la manera de que este equipo está en el retollo, en el hoyo, en el hoyo, y buscando cómo salir y llegar a 500. Señores, los últimos ocho partidos que este equipo ha jugado para tratar de llegar a los 500, que usted, lo que significa que si ganaban un partido ya estuvieran en los 500, tienen 0 y 8 y bateando 2.22 antes de empezar el partido de hoy con corredores en base, como todos saben el último equipo lo es el equipo de los Astros de Houston, bateando 2.05, así que no está muy lejos el equipo de Boston, así que Papalillo es el dirigente John Ferro el problema. No, 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 muchachos, desde, desde hace años, desde que vino a coger el equipo. Pero fíjate, eh, es bueno que, que vayamos por el hostel y vayamos por los lanzadores del equipo de Boston. El año pasado fue uno de esos años donde todo el mundo, hasta los lanzadores, tuvieron años buenísimos. Bateadores, lanzadores, todo. ¿Qué cosa ahora mismo? Capuano para mí, debe ser uno de los abridores. Y el que debe ir al bullpen, pues es el que pichó hoy. Dubrón, Dubrón tuvo una gran temporada del bullpen el año pasado. Pues mira, déjalo allí. Capuano toda su vida ha sido abridor. Está haciendo un trabajo formidable en el bullpen, pero es el abridor que tú necesitas, zurdo, bueno, con experiencia, que sabe pichar. Ya tú sabes, entonces Laki picha bien y ese equipo no se cajera, el mismo se pierde porque se molesta. El Pibi es el mismo, lo que tiene por cerebro, Mime también. Él se molesta, el mismo cuando está en la loma, leste, de frío y caliente. ¿Y tú crees que ese equipo va a llegar? Para mí no llega a Boston. No, no, el equipo de no Boston, llega. como dije. Como dijimos, yo les cogí para que entraran a la postemporada, pero no los veo pasando de ahí. Una, porque es no. difícil volver a hacer que todo le salga como le salió el año pasado y ver un Kuyi, Koyi o Iara eh, a los 39 años de edad lanzar como lanzó el año pasado, para mí va a ser algo casi imposible. Con todo y eso tiene 0 y 1 con 1.42 de festividad y 7 juegos salvados. Pero no es fácil. Se está viendo el cansancio del brazo de ese muchacho. No por eso que, que, que yo veo está que, que nosotros por lo menos recta parece que ha perdido un poquito de confianza en su Cliffinger y entonces Kazawa el otro japonés le han dado como pandereta de Luya en los últimos partidos también. No, y Kazawa pues lógico siempre le van a hacer una contra carrera y después todo se acomoda eso es la clase lanzador que, que, es. Hecho, es que le han dado muy bien o sea, es doble, línea para acá y línea, los sábados que va es con línea, los bateadores bateándole muy bien. Y eso es preocupante, porque es el, el hombre cero man que el año pasado ni Fao le daban. Así bueno, que, puede ser que, el, que, puede ser que él se sienta que ni Fao le den porque tiene 2.08 efectividad, puede ser que él también se sienta que ni Fao le están dando, pero por lo menos, si usted es fanático bostoniano, lógico, sí, hubo un problemita ahí con las lesiones, a mí, pues, lo que más me preocupa es el fildeo, pues, del equipo. No ha sido el mejor, eh, Sander Boger teniendo problemas, especialmente para las bolas hacia el lado derecho. Su range se está notando un poquito con problemas en ese lado. Lógico, todavía es un niño ese muchacho, todavía no sabemos cómo puede mejorar y si va a llegar más lejos como campo corto. Mire, bro, me preocupa, pero es porque me preocupa en el sentido de que yo sé que es un bateador que no es lo que la gente cree que es Will Mirabruz, mucha gente se cree que eso iba a tener unos números como los que ponía Kevin Yuculis al principio, no, lo veo así, Bradley los está ayudando, señores, si a usted no le gusta mucho Jackie Bradley, a mí no me gusta como bateador, 
pero por lo menos usted tiene que mirarlo ahí como un filiador, porque de verdad en el Jardín Central mucho mejor que Daniel Nava, que Saismo, que ya no se puede mover, así que usted no se sienta más si todavía tiene este, que ver. Hay otra cosa en Bradley. A mí no me gusta, yo lo mandaría para Triple A, pero ese muchachito es un gran filiador y está bateando 400 con gente en posición anotadora. Fíjate, ahí está la gran diferencia. 400 con gente en base y está bateando para 180 en la temporada. Pero con gente en base, el muchacho produce. Sí, no, por lo menos, yo lo que digo es, por lo menos si usted es fanático de Boston, no se sienta mal, no le eche la culpa, ¿verdad?, a la arrancada del equipo por Jackie Bradley. Aquí la culpa grande, pues, Mirobro tiene que producir, Sander Boga tiene que por lo menos empezar ya a dar muestras de vida y los bateadores para mí, palillo, tienen que cambiar su manera de pensar, especialmente con corredores en base, están cogiendo mucho pichón no, por cambiado, medio. Ya han cambiado, ya han cambiado, yo creo que... Eh, la tecnología esa de coger muchos strikes y bola por el medio con gente en base, ya la han cambiado mucho los bateadores, y eso lo trajo al equipo el cache Sí, tienen que cambiar la palilla porque tienen que ente- tienen que saber que como el equipo bregó, se habló tanto el año pasado, palímate, ganaron la serie mundial completo, estoy escuchando todo lo que el plan de trabajo que usaba el equipo de los medias rojas de Boston ya estamos viendo jugadores, este lanzadores cuando se ven en problemas en posición de anotar El equipo de Boston Palillo rápido le hablan con un strike por el mismo medio, poniendo ya a esos jugadores en, como uno dice, contra la pared, señores. Señores, por si acaso, lo que me están preguntando, Palillito, tú no vas a decir un update de la pizarra de Buffalo Wing allá, de los muchachos en los bajos de Borinquen Tower, eh, de Raúl Nieves, padre Raúl Nieves, hijo, pues claro que sí, tengo que darle entonces. Los Yankees, el equipo de... California van para la novena entrada empatado a tres ese partido de los Yankees y California, los Yankees ya se habían ido adelante en la octava entrada, pero en la misma entrada, la misma octava entrada Albert Pujol, con esto indiscutible que trajo al plato a Mike Trao, el equipo de Seattle, cuatro carreras por tres en la octava entrada sobre el equipo de Oakland, Kansas City y San Diego, ya están en la décima, una a una ese partido y los demás partidos pues ya llegaron a su final, como ese de Colorado y Texas, como les dijimos, no le han arranado 26 juegos conectando de indiscutible, y Mitch Morland, el jugador del cuadro del equipo de Texas, tiró 94 millas por hora. Bueno, Palillo, en cuestión del béisbol doble A, sabemos que mañana miércoles 7 de mayo, Fajardo versus el equipo de Ceiba, Eh, en el estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo, Palillo, imagino que ese partido se va a jugar para darle la oportunidad a Jean-Félix Ortega llegar a los 30 juegos ganados consecutivos, ¿verdad? Porque Fajardo tiene 17 y 16, Iba tiene 1 y 15. La federación cambió todo ese derecho, ahora se va a jugar todos los partidos porque muchos de los auspiciadores se quejaron, así que ahora se van a jugar todos los partidos, no importa que signifiquen o no signifiquen algo en que los equipos estén eliminados, no hay que jugar todos los partidos. Bueno, pues ahí está, entonces contestada la pregunta que muchos me estaban haciendo a través de las redes sociales sobre esta situación, y de verdad pensé, pues a lo mejor antes se jugaba así también, ponían un juego y lo seguían jugando para que había algún récord entre medio de, de esos partidos, Barceloneta también, estará jugando en Manatí, en el Estadio Pedro Román Meléndez de Manatí. Estos partidos, los dos, son los únicos que hay programados para mañana. Barceloneta 4 y 15, Manatí 13 y 5, son a las 8 de la noche. Mañana ya le estaremos diciendo entonces el resultado de estos partidos y el jueves le estaremos diciendo el itinerario para este weekend del Béisbol AA. Palillo, una cosita más que se había ya hablado en el Béisbol Doble a los apoderados habían aprobado de forma unánime el categorizar jugadores con experiencia profesional para la próxima temporada 2015 se jugará con un jugador claro, ya que están adelante ahora 4 a 3 mire para que ustedes vean viste y Palillo es bien bostoniano él no es un Yankee Heire mire como lo gusta le pone eh, eh, el escoal a ustedes eh, claro, Palillo entonces parte baja del noveno los Yankees ganan 4 carreras por 3 Mira, otra batalla que está está muy bien, el Béisbol Doblá, este muchachito que a mí me gustaba muchísimo el año pasado cuando lo vi por primera, Ángel David Rosario y Tomás Cátala, 
pero este, yo no creo que nadie va a alcanzar a Rosario, que está batiendo eh, cerca de los 574, 37 en 74 turnos, y Cata, la que se fue ayer el, el domingo de 3-0, y está batiendo 4-40, en 33 en 75 turnos al bate. Así que ya debe tener la corona esa asegurada, este muchachito que tiene solamente 21 años, él es de, de Naranjito, de muchachito Rosario. Y, y bueno. como le da la bola, pay, jovencito, sabe vaciar, batea para todos lados. La verdad que me impresionó grandemente la primera vez que lo vi batear. Bueno, Palillo, para ti, entonces, hablando de lo que este los apoderados aprobaron de forma unánime para la temporada del 2015, como todos saben, solamente se había jugado con un pelotero profesional por equipo en esta temporada, ahora, pues, al aprobar el categorizar a estos jugadores por experiencia profesional, que está el de AA, AAA o Grandes Ligas, como también el jugador de experiencia Rookie League y Clase A, se convertirán en dos diferentes jugadores, posiblemente pensando que un equipo puede tener un jugador elite, que ya es AA, AAA o Grandes Ligas, como también puede tener otro jugador de experiencia profesional, pero de rookie league clase A. Se evaluará también durante este año la cantidad de participantes, que eso es lo que queríamos dejarles saber claro a ustedes, con un tope salarial. Veremos a ver qué sucederá con esta situación. Pero palillo... para los profesionales? Que lo quiera, juegue, que no, no juegue. Así que está la cosa. Por lo menos es algo que cambia a lo que ya habían visto tantas críticas este año, especialmente críticas de algunos peloteros profesionales que se quedaron sin poder jugar al eliminar una de esas plazas, pero por lo menos vemos que algo va entonces el béisbol doble A de tratar de conseguir para ayudar otra vez a que vuelva entonces, para mí, digo yo, vuelva a mejorar un poquito el nivel del béisbol doble A, porque Palillo definitivamente, cuando hay dos jugadores profesionales en la mayoría de los equipos, eh, como que se ve algo diferente en cuestión de la ofensiva del de béisbol doble A mucha gente le gusta esa ofensiva a otros no le gusta tanto que los juegos sean tan ofensivos veremos a ver, pero hay que aplaudir por lo menos al béisbol doble A que está tratando de lograr algo para ayudar al pelotero profesional que se quedó sin trabajo yo te dije también eh, hace como un mes y pico atrás que iban a haber muchos cambios de dirigentes y que muchos equipos se iban a eliminar, si no este año se fue Orocovi, y están por irse cinco o seis equipos más, así que así está la situación, bien difícil, eh, no es fácil mantener arriba una franquicia de un equipo, si no tienes la ayuda del alcalde, el primer ejecutivo del pueblo, representantes, senadores, y ese dinero pues no viene hasta cierto tiempo, Mientras tanto, pues, los apoderados tienen que buscarse esa dietista, que no es fácil, uno de 1.800, otro de 1.000 y pico, otro de sobre 3.000 y 4.000, así que veremos a ver, pero yo creo que se van a eliminar unas cuantas franquicias para el próximo año. Bueno, señores, con eso damos por terminado el programa de esta noche, así que será hasta mañana. Eh, esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa. Tenemos aquí un poquito de problema con la computadora, pero ya estamos bastante bien. Palillo, ¿algo más que quieras añadir? No, no, este, eh, darle las gracias a todos los buenos amigos y familiares que nos han felicitado por la exaltación al Salón de la Fama. Eso va a ser el domingo 25 a la una de la tarde en el Carrusel, ahí en Villa Fontana. Así que lo esperamos a todos, familiares, todos los que van a estar ahí. Así que yo, yo espero que sea eh, un, un movimiento grande de amigos y familiares. La exaltación, primera vez yo creo que en la vida, fue historia, ¿verdad? Fue histórico, que un padre y un hijo entreguen el mismo día a un salón de la fama. O sea, definitivamente que sí, orgullosos estamos todos. Así que, palillos, nos estaremos manteniendo informados de toda esta gran actividad allá en Carolina, así que de parte de Palillito Santiago, que tengan todos muy buenas noches buenas noches
periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su 